0: SRF 2 Kultur
1: Es ist die ultimative Ausstellung des Jahres, vielleicht des Jahrzehnts, die Vermehrschau im Amsterdamer Reichsmuseum, in die wir gleich hineingehen. Es geht auch um Szenen einer vergifteten Ehe im Film Tschaikowskis Wife. Da geht es um den homosexuellen Komponisten Tschaikowski, der zum Schein eine Verehrerin geheiratet hatte und das bitter bereuen sollte nach Amsterdam erstmal Die Vermehr-Ausstellung im Reichsmuseum, sie ist gegenwärtig wirklich eines der Gesprächsthemen in der Kulturszene. Noch nie waren derart viele Werke Vermehrs in einer einzigen Ausstellung zu sehen. Und mitverantwortlich für diese Kultur- und Kunst- Kunsthistorische Sensation ist Gregor Weber, der gebürtige Deutsche. Er hat fast 25 Jahre lang die Abteilung Bildende Künste im Amsterdamer Reichsmuseum geleitet. Und in dieser Zeit mehrere Rem- Brandausstellungen kuratiert, aber auch immer wieder neue Forschungsergebnisse publiziert zu den alten Meistern. Jetzt geht er in Pension. Die Vermeer ist denn auch der krönende Abschluss seiner jahrelangen Tätigkeit. Elsbeth Kuke hat Gregor Weber getroffen zum Abschiedsinterview.
2: Rembrandt Vermeer Rubens. Schon in jungen Jahren übten die alten Meister auf Gregor Weber eine große Faszination aus. An einer Tunnelvision leidet der 67-Jährige dennoch nicht. Er befasst sich auch mit moderner Kunst.
0: Alte Meister sind für mich immer auch moderne Meister. Die waren auch einmal Zeitgenossen, irgendwann. Und wenn man in die Zeit jeweils eintaucht und mehr und mehr weiß darüber, dann werden sie auch immer aktueller. Nicht, dass ich jetzt selbst schon einen langen Bart habe, weil ich jetzt ein alter Meister geworden bin. Nein, man versteht viel mehr über die künstlerischen Probleme. Ich habe übrigens auch Drei Schwestern, also von meinen fünf Schwestern haben drei auch bildende Kunst studiert, als Künstlerinnen. Eine von denen zum Beispiel bei Beuys, Josef Beuys in Düsseldorf, wo ich auch in der Akademie eben oft hingelaufen bin und habe geguckt, was sie so macht. Also ich habe auch einen ganz starken Draht zu der modernen, wirklich zu der zeitgenössischen Kunst und kenne über meine Schwestern da auch sehr viele ähm, moderne Künstler natürlich. Insofern, das Bild stimmt nicht ganz, dass ich jetzt nur mit einem Rokoko-Rahmen um meine Brille herum durch die Welt laufe und alles falsch sehe. Nee, es ist schon auch die aktuelle Kunst.
2: Trotzdem, im Wohnzimmer seines Hauses aus dem 17. Jahrhundert, es steht in der Innenstadt von Rembrandts Geburtsort Leiden. In diesem etwas dunklen Raum mit kleinen Fenstern, wo die Büchergestelle vom Fußboden bis zur Decke reichen, ist die Zeit der alten Meister an. Ton- Angebend. viele Werke über Rembrandt und Co. hat Gregor Weber selbst verfasst, so auch die jüngsten Untersuchungen zu Vermehr, die er zusammen mit anderen im Rahmen der Ausstellung im Amsterdamer Reichsmuseum zu Papier gebracht hat. Wie so oft, wenn es um alte Meister geht, stellt sich die Frage nach der Echtheit, auch bei der aktuellen Vermehr-Ausstellung. Überraschungen sollte es diesmal aber keine geben, sagt Gregor Weber.
0: Im Moment gehen wir als Ausstellungsmacher davon aus, dass alle diese Bilder, die wir zeigen, die 28, von Vermeer gemalt worden sind. Es ist so, da sind drei oder vier Bilder drunter, die öfter mal angezweifelt worden sind. Wenn man aber die letzte Literatur sagen wir, der letzten 20 Jahre sich anschaut, gibt es da einen Konsens drüber, dass eben diese Bilder von Vermeer sind. Wir sind aber immer noch natürlich zugange, Untersuchungen zu machen. Wir machen auch während der Ausstellung Untersuchungen. Danach werden noch äh, drei Bilder, soweit ich im Moment weiß, noch weiter untersucht.
2: Dennoch fällt auf, dass neben einem Bild ein Schild angebracht wurde, auf dem steht, wir, gemeint ist wir vom Reichsmuseum, wir schreiben das Bild Vermeer zu. Es geht um das Mädchen mit der das die National Gallery of Art in Washington ausgeliehen hat. Offenbar ist Washington der Meinung, das Gemälde sei kein echter Vermeer.
0: Das ist ein kurioser Fall in der Kunstgeschichte, der mir auch noch nie vorgekommen ist. Denn meistens wollen die Museen, die ein Stück besitzen, es doch als Original anschauen. In dem Fall ist das wirklich eine komplexe Geschichte, die wir auch intensiv mit Washington diskutiert haben. Die hatten eben ihre vier Bilder oder ihre drei plus zweifelhaftes Bild untersucht. Und haben eben bei dem zweifelhaften Bild Dinge festgestellt, wie starke Frühschwundrisse in der Farbe, sein sei großes krakelet oder äh, dass dort äh, grobe Pigmente auf Pigmenten liegen. Das sind Abweichungen für sie. Aber wir haben genau solche Sachen auch bei sicheren Vermehrbildern gefunden. Das heißt, wir haben einen anderen, etwas breiteren Blick auf das, was möglich
2: ist. Vermeer habe ich auf diesem Bild eben Neues ausprobiert, erklärt der Reichsmuseumsexperte. Da könne es durchaus sein, dass ein solches Werk technisch etwas abweicht. Aber die hohe Qualität des Mädchens mit der Flöte sei unbestritten.
0: Das Bild ist so qualitätvoll, auch ideenreich komponiert, die Frau so anzuschneiden, auf die Seite zu rücken, das Licht so zu gestalten, einen grünen Schatten ins Gesicht zu legen. Alles Formale ist einfach perfekt und wirklich überraschend gut. Und ich kenne tatsächlich keinen einzigen Delfter Maler, der zur selben Zeit so etwas so hätte machen können. Auch ein Schüler müsste dann von 0 auf 95 äh, gesprungen sein mit so einem Bild. Auch äh, die öfter mal ins Gespräch gebrachte Tochter müsste dann mit zwölf Jahren schon so, also das geht nicht. Also insofern, wir bleiben dabei, dass es äh, am aller, aller, aller wahrscheinlichsten ist, dass Johannes Vermehr selbst dieses Bild als Studienbild gemacht hat.
2: Das besagte Schild mit dem »Wir schreiben es Vermehr« zuhängt nun trotzdem neben dem Bild. Das hänge mit dem leifertrag zusammen, in dem noch festgehalten worden sei, dass das Werk aus Vermehrs Werkstatt stamme, präzisiert Gregor Weber. Ob ein Werk vom Meister selbst oder von einem Gehilfen gemalt wurde, ist eine Frage, die die Kunstwelt seit Langem beschäftigt. Das war schon in den 1920ern so, als die ersten Röntgenbilder von den Werken gemacht wurden. Später kam die Infrarotreflektografie hinzu, die sichtbar machte, was der Künstler unter dem Kunstwerk gemalt hatte. Und in diesem Jahrhundert tauchten die Makroröntgenfluoreszenzscanner auf, dank denen die Untersucherinnen und Untersucher die chemischen Elemente in den Werken bestimmen können, die Pigmente. Inzwischen seien so viele neue Techniken hinzugekommen, deren lange Namen er sich nicht mehr merken könne, sagt Gregor Weber, der sich freut, dass ihm im Reichsmuseum, dem größten und wichtigsten Kunsthaus der Niederlande, die ganze Palette an Untersuchungsmöglichkeiten zur Verfügung steht.
0: Wir können durch die Oberfläche der Gemälde schauen in die tieferen Schichten. Das ist sehr, sehr gut. Wir können dadurch auch viel, viel mehr noch bestimmen: die Holztafeln, die Leinwände und so weiter. Also insofern. Das Wissen, was die technische Kunstgeschichte uns bietet, ist wirklich sehr wichtig für uns selbst als Kunsthistoriker.
2: Zwar könnten sie die Werke dank neuen Untersuchungsmethoden viel besser einkreisen, sagt Gregor Weber.
0: Letztendlich bleibt es aber dann immer noch die Hand des Künstlers, die das Ganze auf eine Tafel zu einem Bild bringt. Und da gibt es die kuriosesten Dinge natürlich, gerade bei Rembrandt. Rembrandt hatte eine große Werkstatt mit vielen Mitarbeitern. Und bei ihm ist es natürlich so, dass eine bestimmte Tafel, die kann von einem Baum geschnitten sein, wie auch eine Tafel, auf die Rembrandt selbst gemalt hat. Nur auf dem anderen Bild ist die Darstellung grauenhaft, aber trotzdem, die Tafel ist aus demselben Baum. Die Pigmente kommen aus demselben Repertoire, aber trotzdem ist es schrecklich gemalt. Dieses Subjektive, was ich jetzt so mit schrecklich und grauenhaft umschrieben habe, bleibt letztendlich dann doch noch das Auge des Kenners. Und da sind wir jetzt in einem Bereich immer noch, der eben ja auch vage ist. Denn äh, Kunstgeschichte ist eben in dem Fall auch keine harte Wissenschaft, wie man in Holland sagt, sondern es ist eine, die immer noch mit Kennerschaft zu tun hat.
2: Trotz besten technischen Untersuchungsmethoden ist also der Blick der Fachfrau des Fachmannes unerlässlich. Und bleibt die Frage, wessen Hand welches Werk schuf?
0: Lustigerweise stellen wir uns diese Frage bei Rubens nie. Rubens hat eine noch viel größere Werkstatt gehabt und hat so viele Kilometer von Leinwänden bemalt. Bei ihm ist es so klar, dass er natürlich Mitarbeiter gehabt haben muss. Und da ist es auch ganz unerheblich, ob nun das Altersstück von fünf Meter Höhe von ihm alleine gemalt worden ist oder natürlich von Mitarbeitern, die die Gewänder und die Landschaft in den Himmel geholfen haben zu malen und so weiter. Also insofern stellt sich mir auch auf die Frage Warum sind wir da so hyperkritisch bei Rembrandt und wollen immer, dass alles nur der eine Rembrandt gemalt hat?
2: Aber so kritisch sind Kunsthistoriker Weber um seine Kolleginnen und Kollegen nicht, wenn es um Vermeer geht. Wohl weil der alte Meister aus Delft nur etwa zwei Bilder pro Jahr malte. Die Frage nach einem Assistenten stellt sich daher kaum. Kommt hinzu, dass Vermeers Werke in der Regel viel kleinformatiger sind als etwa jene von Rembrandt? Trotz den neuen, sehr avancierten technischen Untersuchungsmethoden hat sich Webers Blick auf die alten Meister nicht verändert, sondern vielmehr bereichert, wie er sagt.
0: Ich finde es viel, viel interessanter, auch mehr zu wissen über die Lagen unter der Oberfläche, Ähm, wie hat ein Künstler das gemacht. Also dass Vermeer zum Beispiel eine sehr lockere Ölskizze unter seinen so ausgefeilten Bildern hat, das ist schon interessant zu sehen. Und dann lernt man ihn auch ganz anders kennen. Nicht der Tüftler, der von Anfang bis Ende nur in Zeitlupe malt. Nein, das ist jemand, der also tatsächlich forsch und und äh, lebendig skizziert und dann fängt er an, das auszuarbeiten und dann wird es immer verfeinter.
2: Seit Gregor Weber vor rund 25 Jahren seinen Chefposten in der Abteilung Bildende Künste im Reichsmuseum angetreten hat, hat sich in der Kunstwelt so einiges verändert. Ohne große Sponsoren, aber auch ohne große Medienaufmerksamkeit geht heute gar nichts mehr. Und berühmte Bilder wie Vermeers Mädchen mit dem Perlenohrring oder Rembrandts Nachtwache werden gegenwärtig in aller Öffentlichkeit untersucht und restauriert. Das Publikum ist anspruchsvoller geworden.
0: Ein Gemälde wie die Nachtwache, die kann man nicht im stillen Kämmerlein restaurieren. Das ist ein weltberühmtes Bild. Für das Bild kommen sehr, sehr viele Besucher jedes Jahr nach Amsterdam. Und äh, das muss man vom Publikum machen, das geht gar nicht anders. Man muss auch sehr ehrlich sein, was man damit macht. Jeder Schritt wird mit Argusaugen augen natürlich. Insofern ist das eine Verpflichtung, solche Stücke natürlich fürs Publikum, vor dem Publikum äh, zu restaurieren.
2: Gregor Weber, der übrigens nicht nur Kunst- und Baugeschichte, sondern auch Philosophie studierte, hat im letzten Vierteljahrhundert zahlreiche Ausstellungen kuratiert, etwa Blockbusters wie Der späte Rembrandt oder Rembrandt und Velázquez. Daneben hat er viel geforscht und noch mehr publiziert. Auf die Frage nach dem Höhepunkt seiner Arbeitszeit am Reichsmuseum erwähnte jedoch etwas ganz anderes.
0: Die Neuanrichtung des Reichsversammlung, das war ein großer Akt. Da haben wir echt sehr viel drüber diskutiert, um da irgendwie was Neues, Überraschendes, Schönes äh, hinzustellen. Und das war ja auch äh, epochemachend. Denn wir haben zum ersten Mal alle Gewerke sozusagen des Kunsthandwerks, äh, der Geschichte und der Bildenden Kunst zusammengebracht, so dass wir dort Geschichten erzählen können. Und das äh, ja, war neuartig. Und das fand ich einfach eine sehr gute Idee. Und die ist auch geglückt, wenn ich also die ganzen Beurteilungen darüber äh, lese Das war was, ja, das war nicht gut.
2: Tatsächlich hat die Neueröffnung des Amsterdamer Reichsmuseum vor genau zehn Jahren zu einem riesigen Touristenansturm geführt, der bis heute anhält. Gregor Weber kann also in jeder Hinsicht zufrieden seine Pension antreten, aber auf seinen Lorbeeren ausruhen will er sich nicht. Vielmehr will er weiter forschen und auch wieder selber malen.
0: Ich möchte also gar nicht zurückschauen und dann irgendwie wehmütig daran denken, dass ich mal eine gute Position am Reichsmuseum hatte. Nee, ich will vorausschauen, dass ich mein Wissen noch neu und anders einbringen kann und dass ich ähm, ja meine Neigungen, die ich auch habe, ähm, dann mit ganz neuen Zielen äh, auch verwirklichen kann.
2: Und noch etwas möchte Gregor Weber. Er möchte endlich die abgeschnittenen Stücke der Nachtwache finden. 1715, als das monumentale Werk nach einem Umzug ins Rathaus zu groß war für den vorgesehenen Platz, wurden dem Gemälde kurzerhand vier breite Bahnen abgeschnitten. Und weil Leinwand schon damals sehr teuer war, geht der Kunsthistoriker davon aus, dass die Bahnen bewahrt wurden.
0: Ich hatte diese lustige Idee, dass man das abgeschnittene Stück von der Nachtwache finden könnte. Es sind also mehrere Streifen abgeschnitten worden. Gerade mit unseren neuen Techniken wissen wir ja, wie die Leinwandstruktur gewesen sein muss. Also wir können sozusagen auch da eine Art Fingerabdruck von Rembrandt äh, haben, sodass wir jedes Stück, was äh, in Frage kommt, um 1715 bis 1720 vielleicht bemalt worden zu sein von einem der an der Stadt äh, tätigen Maler, das können wir noch alles testen. Also ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben.
1: Gregor Weber, der scheidende Leiter der Abteilung Bildende Künste im Amsterdamer Reichsmuseum, der sich mit einer wirklichen ultimativen Ausstellung verabschiedet, vermehrt die Bilder, die bis im Sommer se- zu sehen sind, aber alles schon ausverkauft. Elsbeth Gugger hat mit ihm gesprochen. Von der Welt der Malerei, in die der Musik zu Peter Tschaikowski, der, wenn man ihm glaubt, eine Ehefrau hatte, die ihm das Leben zur Hölle machte. Nur zum Schein hatte der homosexuelle Komponist Tchaikovsky eine Verehrerin geheiratet und einen Schritt getan, den er bitter bereuen sollte. Aber wer war diese Frau Antonina Miljukow? Wie ist es ihr ergangen? Nun, der aus Russland emigrierte Theater- und Filmregisseur Kirill Serebrennikow, er hat einen Spielfilm gedreht über diese unbekannte Frau, SRF-Filmjournalist George wirsch hat sich den Film angeschaut, Tschaikowskis Wife und mit Kirill Serebrennikow darüber gesprochen. Auf zwei Dinge
3: soll ich Kirill Serebrennikow nicht ansprechen während unserem Interview. Keine Fragen zu seiner sexuellen Orientierung und keine Fragen zum Krieg in der Ukraine. So will es seine Agentur und mir solls recht sein. So sage ich ihm das auch, bevor ich das Mikrofon einschalte. Von mir keine Fragen zum Privatleben oder zur Tagesaktualität in Russland. Serebrenikov schaut mich ernst an durch seine hellblau getönte Brille und ich bin mir plötzlich nicht mehr sicher, ob das jetzt wirklich so geschickt war. Schließlich saß mein Gegenüber wegen angeblicher Unterschlagung von Fördergeldern und allgemein als eine unangenehme Stimme im Land einst in russischer Haft. Daher, selbst wenn er jetzt in Berlin lebt, ihn nicht zu fragen, was ihm zur russischen Regierung einfällt, das ist schon fast, als würde ich gar nicht erst von ihm wissen wollen, wie es ihm überhaupt geht. Doch Vorgabe ist Vorgabe. Und der Film, über den wir reden wollen, der ist schön und stark und ergiebig genug für ein Gespräch. Tchaikovskys Wife. Wobei, auch da gibt es eine Vorgeschichte. Schon vor vielen Jahren wollte Brenikow Tschaikowskis Leben verfilmen aufwendig als eine rein russische Produktion. Die kam aber nicht zustande, weil der staatliche Filmfonds Nestbeschmutzung witterte im Umgang mit dem Nationaldenkmal Tchaikovsky. Jetzt aber also viele Jahre später gibt's den fertigen Film, eine internationale Koproduktion, und die handelt von tschaikowskis Gattin. Eine faszinierende Biografie im Schatten, zu der kommen wir gleich. Doch zuerst die Frage an Serebrennikow, wie kam es denn von einem Filmprojekt zum anderen?
4: Look, I started a film as a film about Tchaikovsky's life, not wife, but life. But I try to find the angle how to tell story about this enormously uh, ups and downs uh, life. And life of genius, obviously, life of great musician, great Russian uh, soul.
3: Über eine große russische Seele habe er einen Film machen wollen, sagt Serebrenikov. Und darin hat er Erfahrung. Er hat bereits eine Ballettproduktion über den legendären Tänzer Rudolf Nureyev inszeniert. Und da ist auch sein Schwarz-Weiß-Film Leto von 2018. Das war eine cineastisch-anarchistische Fantasie, ausgehend vom Leben des russischen Rockmusikers und Jugendidols Viktor Zoy. Was fasziniert Serebrenikov an diesen Legenden, an dieser russischen Seele? Ganz offensichtlich ihre Widersprüchlichkeit, ihre Tiefe. Im Gespräch wagt der Regisseur einen unerwarteten Vergleich. Tschaikowskis Seele sagt Serebrennikov, die sei so komplex wie das US-amerikanische Marvel Universum. Daher habe er in dieses Universum einen spezifischen Einstiegspunkt gesucht oder wie er es nennt, die richtige
4: Linse. It's a universe, like a lands how to tell the story and i decided okay, kai let's try to do be a one of the most unknown character unrecognizable character strange and weird character from tchaikovsky's universe his wife
3: jetzt sind wir endlich bei ihr bei tchaikovskis ehefrau serbenikow bezeichnet sie als eine der unbekanntesten unfassbarsten und bizarrsten figuren von tchaikovskis universum Also, wer war diese Frau? 1848 zur Welt gekommen. Antonina Ivanovna, geborene Miliukova. Aber nach der Eheschließung und darauf legte sie Wert Antonina Tschaikowskaja. Historisch nachgewiesen ist, sie hatte ihm den Hof gemacht. Sie vergötterte ihn und sein Genie. Er gab 1877 schließlich ihrem Flehen nach und heiratete sie. Und er tat es, so spekulieren die Biografien damit in der Öffentlichkeit weniger über ihn getuschelt wurde. In den gleichen Biografien steht dann auch, dass Tschaikowsky seine Frau nicht lange aushielt, dass er diese Beziehung nicht aushielt und sie nach nur sechs Wochen abbrach. Eine Scheidung war gesetzlich schwierig. Die Ehe bestand bis zum Tag, an dem Tschaikowsky starb, im Jahr 1893. Für den Komponisten hatte die Ehe vorwiegend aus Alimentszahlungen bestanden, aber was war mit ihr? Sie verbrachte die letzten 20 Jahre ihres Lebens in einer Nervenheilanstalt. Da bleibt schon eine Grauzone und dafür interessiert sich Serebrennikov. Er wollte Erklärungen suchen für ihr Tun und ihr
4: Verhalten.
3: Das Leben von Tschaikowskaja als Grundlage zum Nachdenken darüber, wo Frauen heute stehen. Das klingt nun eher vage. Aber Srebrennikow präzisiert, warum er das so sieht.
4: Weil sie in really tough, really strange, really difficult circumstances of 19th century.
3: In dem für Frauen sehr harten und schwierigen Umfeld des 19. Jahrhunderts habe Tschaikowskaja zu extremen Mitteln und zu schmerzhaften Methoden gegriffen, aber mit einem einfachen Ziel, glücklich zu werden. Diese Methoden sind nun, beruft man sich darauf, wie das im Film gezeigt wird, gar nicht wirklich extrem. Die Gattin möchte mit ihrem Ehemann schlafen, doch dieser erwürgt sie fast, als sie ihm zu nahe kommt. Er fühlt sich vergewaltigt. Nach der Trennung schreibt Tchaikovskaya dann vor allem Briefe. Nein, sie wird ihren berühmten Namen nicht ablegen. Sie pocht auf ihr Recht, sich im Dunstkreis des Genies aufzuhalten. Schließlich sei sie vermählt mit diesem Genie. Klar wird im Film, psychisch schadet die Beziehung beiden. Wobei der Film hier trennt. Er leidet, weil er nicht für die Ehe mit einer Frau geschaffen ist. Und sie leidet, weil sie sich wie Dreck behandelt fühlt. Zwischenfrage an Kirill Serebrennikov. Wie viel von dem, was ihr da zeigt in seinem Film, ist überhaupt historisch
4: nachgewiesen? Der Film ist basiert auf realen Events. Der Film ist basiert auf realen Dokumenten. Almost die whole lines of the films sind real. Mehr oder weniger. Natürlich sind sie ein bisschen...
3: Leicht angepasst für heutige Ohren sei es, aber vieles, was die Figuren in den Dialogen sagen, in Tchaikovskys Wife, das stamme wirklich aus überlieferten Briefen. Visuell bewegt sich der Film aber weit, weit weg vom Realismus. In einem surrealen Prolog erhebt sich Tchaikovsky im Leichenhemd von seinem Totenbett und sagt seiner Frau quasi aus dem Grab heraus die Meinung. Doch dann beruhigt sich der Film erstmal. Eine Zeit lang wirkt alles, als gäbe der Film tatsächlich glaubwürdige Einblicke ins 19. Jahrhundert. Doch je mehr die Hauptfigur an ihrem Verstand zweifelt, desto ausgefallener werden
4: Serbrennikovs Bildideen. Für mich war es mit einer mit einem fast Film Analog zu
3: seiner Protagonistin wird auch der Film verrückt und wahnsinnig. Verrückte Bildsprache, das konnte Kirill Serebrennikow schon immer. Er konnte es in Leto und vor allem in seinem letzten Film, Petrovs Flu. Das war ein unvergleichlich dichter, makabrer Fiebertraum. Und auch diesmal wieder brilliert Serebrennikow als Leinwandmagier. Mit atmosphärischem, vernebelten Seitenlicht, mit malerischen Bildkompositionen im Breitleinwandformat, in denen Wasser und flackerndes Feuer eine große Rolle spielen, mit vielen Menschen in opulenten Dekors, mit phantasmagorischen Einschüben und vor allem mit jenem Stilmittel, das Serebrennikow längst zu seinem Markenzeichen gemacht hat. Mit langen Einstellungen und komplizierten Kamerafahrten durch dicht bevölkerte Gänge und Straßen.
4: It's probably uh, kind of made us to use the special tools like long takes, like uh, uh, camera, uh, like, like magic realism, when you don't get what is reality, what is insanity, what is the truth, what is kind of imagination.
3: Magischer Realismus, sprich Wahrheit und Fantasie, sind nicht mehr genau zu unterscheiden. Und auch die Musik in Tchaikovskis Wife gibt dem fortschreitenden Wahnsinn der Hauptfigur Ausdruck. Wobei für Serebrennikov eines klar
4: war. Obviously, I didn't want to use Tchaikovskis Music because it's quite. A Let's use the word obvious. Uh, that's why the very good friend of mine, uh, young composer Daniel Orlov, proposed a very interesting approach to use uh, only the music she supposed to. To listen. She's supposed to know.
3: Nur mit Musik arbeiten, welche Antonino Tschaikowskaja kannte und die sie innerlich gehört haben könnte. Anfangs romantische Kammermusik, dann zunehmend dissonantere Klänge. Was nun paradoxerweise nicht bedeutet, dass mit dem Verlauf des Films alles immer schwerer wird. Im Gegenteil. Sebrenykow vergleicht seine Tchaikowskaja Figur mit einem Schmetterling, der sich zu nahe an
4: eine Flamme begibt. Like you know, uh, some probably it looks like a butterfly flying to to the flame, right? But the result of this flight is tragedy of course, insanity, tragedy, madness, darkness, but probably the try and the
3: Natürlich endet das alles in einer Tragödie, sagt Serebrennikov. Aber Tchaikowskaias Versuch, ihr Verlangen, ihr Wille, ihr Wunsch zu fliegen, das sei wichtig. Nur, weshalb scheitert sie im Endeffekt? Weil Tchaikovsky schwul ist und sie sexuell frustriert? Oder weil er ein Genie ist und ihr gesagt wird, sie würge als profanes Wesen seine Inspiration ab? Vielleicht, weil sie in seiner Nähe halt wie Icarus zu nah an der Sonne fliegt? Oder halt doch nur, weil sie auf die Schmähung ihres Gatten irgendwann immer überheblicher und irrationaler reagiert? Im Film ist es ein wenig von alledem. Im Interview jedoch hat Kirill Srebrennikov eine einfache, kategorische Antwort parat. Das Patriarchat ist schuld. Im 19. Jahrhundert hätten Frauen so gut wie keine Rechte gehabt und dagegen habe sie
4: angekämpft. in
3: im Film ist das alles viel komplexer. Nur schon, weil die junge Darstellerin Aljona Mikhailova unglaublich viele Nuancen aus ihrer Figur herausholt. Antonino Tchaikovskaya, so wie Mikhailova sie spielt und zwar vom verliebten Gör bis zur verwehrten Gereisin. Nein, diese Figur, das ist keine Rebellin, keine Psychopathin und sicher nicht einfach ein Opfer der Umstände, sondern diese Tchaikovskaya beharrt einfach konsequent darauf, dass sie ein Recht hat auf die Erwiderung ihrer Liebe. Manchmal mit klarem, manchmal mit trüben Blick. Und was ist mit Tchaikovsky dem Genie? Auch er wird im Film facettenreich porträtiert, als charismatischer, humorvoller aber halt auch hochsensibler Musiker. Nur, was in dem Mann tief drin vorgeht, das wird in diesem Film nicht klar. Einerseits, weil das ihr Film ist, ihre Perspektive.
4: Vielleicht
3: aber auch, weil der Filmregisseur Sereb Renikow später in seinem Leben nochmals etwas vorhat mit diesem Komponisten Piotr
4: Illich. I'll, I'll, I'll
3: Fortsetzung folgt? In näherer Zukunft wohl kaum. Sepp Renikows Film, vielleicht mit Weltpremiere dann im Mai, am Filmfestival von Cannes, dreht sich um den russischen Dichter Eduard Limonov, eine schillernde Figur des 20. Jahrhunderts. So oder so, an der russischen Seele hat sich Kirill Sepp offensichtlich noch nicht ganz abgearbeitet. Und wenn das so vielschichtig, bildgewaltig und unberechenbar weitergeht wie hier in Tschaikowskis «Wife», dann werden wir bei ihm noch sehr viel über Russland lernen können und auch über unsere eigenen widersprüchlichen Gefühle.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage
4: srf.ch-Kultur.